0: Radwascht in the City, der Nürnberg-Podcast mit Sophia und Björn aus Nürnberg für Nürnberg.
1: Hallo und ein herzliches Servus, La!
0: Lass dir mal was Neues einfallen.
1: Ja, ne. falscher Zeitpunkt. Falscher Zeitpunkt. Das ja. ist genauso wie mit dem Event, das du planen möchtest. Da haben wir bis jetzt noch keinen richtigen Zeitpunkt. Lass du dir mal kling endlich wir, was Neues einfallen.
0: Wir. Machen wir. Ja, ich lasse mir ständig was Neues einfallen. Du sagst immer die ganze Zeit, hey, wir müssen uns hier an die Traditionen halten. Für neue Sachen sind wir nicht offen. Nee, war ein Spaß. hast du ja. Natürlich Wenn machen, dieses wir, natürlich schon machen wir ständig neue Sachen. Ja, Und deswegen stehen wir heute nämlich auch hier. Und zwar, wo stehen wir jetzt heute? Am
1: lebendigen Platz. Richtig. Der an und für sich eigentlich Theresienplatz heißt. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, wir sind nämlich gerade hoch vom Hauptmarkt. Also ich bin jetzt schon ein bisschen durchgeschwitzt, weil die Temperaturen doch anders sind, als ich erwartet habe mit meinem wunderschönen Herbstmantel. Ja, der Oktober
0: gibt noch ein bisschen Gas heute, ja. also
1: schön. Genau, ne? und zwar kommt man hier vom Hauptmarkt hoch. Man sieht gleich wunderschöne Grünflächen. Also hier ist wirklich alles im Grünen, schön bewachsen. Ich habe das Gefühl, ich bin äh, wie bei uns in der fränkischen Schweiz. <lacht> denn es gibt hier alles Mögliche an Pflanzen, wunderschöne Sitzmöglichkeiten. Und man merkt, der lebendige Platz hat wirklich seinen Namen, denn er ist lebendig.
0: So ist es. Und das ist ja ein Projekt ähm, auch von der Nürnberger City-Werkstatt. Ja. Und äh, wir sind natürlich live vor Ort und wir haben natürlich auch zwei Gesprächspartner dabei. Wir fangen doch einfach mal mit dem ersten an. Stellen Sie sich doch einfach mal vor und sagen es doch einfach mal, wer Sie sind und was Sie tun. Ja, dann fange ich ganz
2: klassisch mit meinem Namen an. Gregor Heilmeier ist mein Name. Ich ähm, bin in meinem normalen Leben Geschäftsführer der Gesellschaft der Heilme der Heilmeier GmbH. Hier ansässig auch in Nürnberg, eine Mittelstandsberatung und bin in meinem ehrenamtlichen Leben unter anderem der Vorsitzende des IHK-Fachausschusses für Handel und Dienstleistungen. Mhm. Und äh, ich glaube, in der Funktion spreche ich hier heute auch.
0: Wunderbar, wunderbar. Und
2: dann habe ich noch jemanden mitgebracht.
3: Ja, hi. Mein Name ist Christian Scholl. Ich mache zusammen mit dem Gregor Heimeyer hier oder wir haben zusammen gemacht dieses äh, Projekt den lebendigen Platz im Rahmen der Citywerkstatt äh, und ich war da der Project Owner zusammen mit dem Gregor der Co-Project Owner und haben das hier zusammen auf die Beine gestellt. Mhm.
2: Sieht gut aus, oder? Oder was meint ihr? Wir
1: äh, sind sehr gut begeistert. Aus. Ja. sehr, Sieht hübsch. sehr gut aus, ja?
0: Dazu muss man äh, gleich einmal im Vorfeld wissen, der Theresienplatz ist eigentlich so ein kleiner, unscheinbarer Platz. Ja? Da ist äh, übrigens auch ein sehr, sehr schönes Denkmal von dem Herrn äh, Martin Behain. Ja? Und äh, wenn man an dem Platz hier so normalerweise vorbeiläuft, dann fällt der Platz eigentlich nicht so richtig ins Auge. Also hier waren immer ein paar Parkplätze, unter anderem für Anwohner, aber auch äh, öffentliche Parkplätze. Und es war so ein Platz, wo man sagt, Mensch, äh, schön... Na, könnten wir es schon ein bisschen machen. Rumsitzen brauche ich hier nicht. <lacht> und da kommt natürlich jetzt das Projekt auf den Plan. Ne? Erklärt uns doch einfach mal ganz kurz, wie kam es zu der Grundidee, den Platz einfach zu verschönern und was steckt dahinter? Was ist die Intention, den Platz hier so herzurichten, wie er jetzt dasteht? Also die Grundidee, die ist ja eigentlich schon im letzten Jahr geboren, als diese
3: Module, die wir jetzt hier sehen, auf dem nördlichen Lorenzer Platz standen und da war der Gedanke der Citywerkstatt. Einfach mit Prototypen spontan was auf die Beine zu stellen, um Aufenthaltsqualität zu schaffen, um Anreize zu schaffen, mal wieder in die Innenstadt zu kommen, zu verweilen, damit auch den Anrainern, den Gastronomen, den Händlern rum vielleicht was Gutes zu tun, indem einfach dadurch, dass es von so einem unscheinbaren Platz, an dem man sich eigentlich nicht aufhält, mhm. aufgewertet wird zu einem Ort, wo man auch gerne ist und damit vielleicht auch irgendwie Kundschaft herangetragen wird. Ja. Im letzten Jahr haben wir das zusammen mit den Anrainern rund um den Lorenzer Platz entwickelt, und in diesem Jahr haben wir uns dann entschieden, dadurch, dass die Dinge Modul sind, äh, wollten wir wandern und haben dann den Theresienplatz entdeckt, weil der eigentlich ein ähnlich unscheinbares Dasein gefristet hat, wie der nördliche Lorenzer Platz und haben dann kurzerhand hier zehn Parkplätze gekappt und haben die Module hier draufgestellt, um hier einfach ein bisschen auch grün reinzubringen und zu zeigen, wie es aussehen könnte. Das heißt gleich einmal für unsere Zuhörer
0: ja, zum Erklären, die Module, was ist das genau? Was sind diese Module? Ja, ja, wie können Zuhörer Sie sich das vorstellen?
3: Stimmt. Ähm, ja, also sie sind mobil, das heißt ähm, insgesamt sind es hier zehn Module auf dem Platz, drei große unter den großen, die hier so schön aussehen verkleidet in dem hübschen städtischen Grau. Wir hätten sie gerne auch bunt gehabt, aber das ging leider nicht. Was ähm,
1: noch nicht ist, kann ja noch werden. Ja,
3: vielleicht. Aufruf an alle Künstler. Genau. Bitte. Ich noch Buntstifte ja, können ja, wir gleich. Ja. Also jetzt die Graffitis, die leider jetzt mittlerweile dran sind, sind jetzt nicht das, was wir uns gedacht hatten, aber <lacht> unter diesen äh, hübsch verkleideten äh, großen Modulen, da verbergen sich ausrangierte Abrollcontainer für Schutt. Mhm. Die können auch von einem LKW entsprechend aufgenommen werden mit so einem Haken. Also kennt ja jeder so diese LKW-Container, die dann hinten hochgezogen werden, ja, ja. Ähm, ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger, also jetzt kann man nicht mal so schnell von A nach B schieben, muss man schon ein bisschen planen und koordinieren, aber grundsätzlich sind sie mobil und können dann eben abgestellt werden und die kleineren Flachen, die sind jeweils 2x2 zwei zwei Meter groß und ca. 20 cm hoch, da passen natürlich ein paar andere Pflanzen rein, also Gräser und äh, Pflanzen, die niedriger wurzeln, die können auch mit dem Gabelstable dann äh, äh, anders positioniert werden und aufgenommen werden und auf dem Lkw hinten drauf auf eine Ladefläche und dann zum Beispiel an einen anderen Ort verlagert werden.
1: Ja, ja. Also auch sehr nachhaltig. Ne? Hier wurde mitgedacht, hier wurde nicht einfach neu gekauft, sondern wirklich was können wir, was wir haben, was besteht, einfach nochmal umändern und ja, was cooles daraus machen. Also man erkennt es ja gar nicht. Wir haben aber also, vorhin einen man, kleinen man, Einblick bekommen.
0: Wenn man davor steht, man erkennt es tatsächlich nicht, dass das solche Abrollcontainer äh, mal gewesen sind. Aber wenn man an der einen Seite äh, quasi äh, das Transparent kurz ein bisschen weg macht, dann sieht man dann schon noch den Haken, wo man quasi den Abrollcontainer einhängt und aufladen kann und dann auch ganz schnell irgendwo anders hinbringen kann. Ja, aber also von außen sieht man tatsächlich gar nichts.
1: Gar nichts. Und das finde ich sehr bewundernswert. Auch die Idee, dass man dann auf der anderen Seite noch so Spiegelflächen hier macht. Das wirkt natürlich noch mal viel größer. Da spiegelt sich noch mal die Natur drin. Und ich denke auch, wenn ich mich hier so umschaue, sind sehr, sehr viele Wohnungen auch hier in diesem Bereich. Und ich denke, dass die Bewohner auch sich sehr darüber freuen, dass wenn sie mal aus dem Fenster gucken, aufs Grüne gucken und nicht auf ein paar Autos. Also würde ich mal sagen, ist euch auf jeden Fall gelungen. Wie seid ihr denn so? grundsätzlich auf die Idee gekommen? Also wie, wie habt ihr gewusst, okay, wir nehmen die Container, wir möchten das irgendwie so und so bepflanzen, wer bepflanzt denn das überhaupt?
2: Also fangen wir mal vorne an. Als wir damals, also jetzt stehen wir am Theresienplatz, Christian hatte ja schon gesagt, wir haben am nördlichen Lorenzer Platz das das erste Mal dann gemacht. Dann haben wir einfach geguckt, was ist denn im Sinne der Nürnberger Citywerkstatt? was ist nachhaltig, was ist vorhanden, was müssen wir jetzt nicht extra anschaffen, sondern was lässt sich wirklich als ein Prototyp, das ist ja das Besondere an der city -Werkstatt. Prototyp ausprobieren, schauen, funktioniert es und dann bewerten und äh, vielleicht nachjustieren. Haben dann äh, über Christians Kontakte, er ist ja beim Bürgermeisteramt äh, hier, er hat das eben gar nicht dazu gesagt bescheiden, wie er ist, hat dann äh, bei der Sörmer nachgefragt, sag mal, habt ihr eigentlich irgendwelche Container, die ausrangiert werden sollen oder schon ausrangiert sind, die irgendwo rumstehen oder so? Und die haben gesagt, naja, da haben wir so zwei, drei haben wir da, äh, da stehen, könnt ihr haben. Für, äh, ne, so. Und dann haben wir gesagt, ja, lass mal gucken und sind da gemeinsam, mit einer Fachfrau in dem Fall, das war die Daniela Bock vom Verein Grün-Klusiv äh, unter anderem. Die hatten sowas ähnliches äh, schon mal gemacht rund um die äh, Lorenzkirche. Ja, ja. Ähm, ja, genau, ja, das war ja, ein ja. sehr, sehr cooles Projekt. Sehr, ja, sehr cooles Projekt. Ja, und ja. Haben, dann, haben dann gesagt, Mensch, äh, was können wir denn da machen, wenn wir jetzt so ein paar Container haben, können die be be bepflanzen irgendwie, was passt denn da rein? Und da kennt sie sich äh, halt super aus, das genaue Fachgebiet, weiß das und das, passt das. Das sieht man auch muss na, ich Das sagen. funktioniert. Äh, jetzt stehen wir hier, die sind vor zwei Jahren gut bepflanzt worden und die Pflanzung funktioniert. Ne?
1: Wächst und gedeiht würde ich jetzt sagen. Blüht, wächst und gedeiht. Ne? Das war noch so ist
2: es Winterfest.
0: Ja, also äh, ich wollte gerade vorhin fragen, ob da jetzt Herbstbepflanzung drauf ist oder ob das eine dauerhafte Bepflanzung ist. Anscheinend ist es äh, fürs ganze Jahr zu gebrauchen.
2: Ja, das ist eine dauerhafte Bepflanzung, die okay. da drin ist. Also wirklich perfekt ausgesucht äh, mhm. von ihr. Ne? Kann man nicht anders sagen. Ja. Ist wirklich schön. Und ausgetauscht äh, worden ist bisher, ich glaube, ein Baum war da mal drin. Der hat es äh, jetzt nicht überlebt in dem heißen Sommer heute 2022. Ja, Aber ansonsten Problem hat es funktioniert. gerade,
0: wo es so heiß war.
3: Ja, das stimmt. Also ähm, ausgetauscht wurde nur punktuell mal was, weil jetzt gerade dieser Sommer mit dieser sehr heißen Phase für die Pflanzen natürlich schon Stress war. Gerade in diesen flacheren Modulen. Also, die Module werden dreimal die Woche gegossen von einer Firma, die mit so einem speziellen Wagen kommt, mit so einem Traktor, mit äh, einem äh, Tankanhänger, die dann mit so einem Rüssel gießen. Aber selbst das reicht dann leider nicht aus, sodass dann einige Pflanzen natürlich hops gegangen sind. Die wurden dann von den Kollegen von Söhr äh, wieder ausgetauscht. Der Baum hat es leider auch nicht geschafft, dem hat es zuvor zu gut gefallen. Also Im Winterquartier <lacht> ist er so kräftig gewachsen, dass er dann so hoch war und beim, für den Transport musste er umgelegt werden. Ähm, da waren dann natürlich dann die Wurzeln unten die Feinwurzeln waren dann gekappt und ja, das ja. hat ihm dann in dieser heißen Phase leider den Rest gegeben aber grundsätzlich sind die tatsächlich ähm, das ganze Jahr über so bepflanzt ähm, auch äh, durchaus so dass immer mal wieder zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Pflanzen blühen mhm. dass immer mal wieder was Buntes da ist manche sagen grün also wir haben hier so ein paar Nadelgehölze wir haben auch so ein bisschen Totholz drinnen auch dass es für Insekten äh, interessant ist also, Thema Lebensraum, Stadt und Artenvielfalt. Ja. Und ja, manche Pflanzen gehen natürlich dann ein bisschen so in die Winterruhe oder sehen dann natürlich auch mal über den Herbstwinter nicht so schick aus, aber sie kommen im Frühjahr wieder. Okay. Als sie aus dem Winterquartier abgeholt wurden, sie standen über den letzten Winter vorm Schauspielhaus am Kalbschigodeplatz, weil mhm. wir keinen anderen Platz hatten in der Innenstadt und der nördliche Lorenzeplatz musste wieder geräumt werden, weil ursprünglich geplant war, dort den dezentralen Christkindesmarkt stattfinden zu lassen, was leider dann ja doch nicht geklappt hat. Okay. Aber gut, das wussten wir dann auch erst hinterher. Als wir sie im <lacht> Früh abgeholt haben, da waren die dann so grün und buschig und schön, als, hätten sie, als wären sie täglich gepflegt worden. Die Pflanzen sind dann natürlich dann erst richtig angewachsen gewesen. Frisch gepflanzt sieht es natürlich immer ein bisschen mickriger aus, so ganz frisch. Aber mittlerweile ist es wirklich dicht und grün und buschig. Und wenn man da vorsitzt, dann denkt man, man guckt in so einen kleinen Urwald rein.
1: Ja, genau. Man sitzt quasi in einem kleinen Wald. Denn ihr habt ja auch mitgedacht, hier sind auch überall Sitzmöglichkeiten. Heißt, wenn jemand jetzt seinen Kaffee, seinen Tee, sein Wasser oder so genießen möchte. Ja, oder Mittagspause.
0: Ka oder ja. oder Mittagspause. hier eine Kleinigkeit essen. Genau. Wird es, wird, es, wird es wahrgenommen, also wird es, wird es hier wirklich genutzt auch zum, zum, zum Verweilen?
2: Ja, ja, das kann man schon sagen. Na klar, am Lorenzer Platz noch ein bisschen mehr, weil da hast du noch ein, zwei Büros dann auch mehr. Aber hier auch in der Mittagspause, das wird gut frequentiert, gut genutzt. Ja. Wobei man zu der Auslegung der Sitzflächen, also Thema Prototyp auch noch sagen muss, die sind während der Corona-Hochzeit konzipiert worden. Das heißt, mehr als zwei Sitzplätze nebeneinander uh -uh.
0: Ja, aber ja, aber es, war, es war wahrscheinlich geplant, ein bisschen mehr zu machen. Bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr, ein paar mehr
2: Sitzplätze dann noch und so weiter. Also mhm. würde man jetzt einen Folgetyp daraus entwickeln aus diesem Prototyp. Das sind so die Fragen, mit denen wir uns dann natürlich auch beschäftigen innerhalb der Stadt Nürnberg. Dann würde man mit Sicherheit noch ein paar mehr Sitzflächen sogar jetzt mittlerweile okay. anbieten, weil es
0: funktioniert. Ja. Und warum ist die Entscheidung dann tatsächlich auf den Theresienplatz gefallen? Warum Theresienplatz? weil er einfach am Ende funktioniert hat. Die Platzfrage ist tatsächlich
3: somit die schwierigste. Also man sieht am Ende natürlich nur ein Ergebnis, da stehen jetzt in Anführungszeichen ein paar Kühlmodule irgendwo rum. Mhm. Das kann ja nicht so schwer sein, aber im Hintergrund ist es wirklich Schwerstarbeit, einen Platz zu finden, der allen gerecht wird. Also es ist ja nicht nur so, dass die Leute es schön fänden, wenn es da steht, es muss auch noch... Passen. Also, äh, es dürfen keine Baustellen geplant sein, die dann irgendwann kommen, dass die Dinge dann im Weg stehen und wieder weg müssen. Äh, also, die ganze Stadtverwaltung muss abgefragt werden, ob es irgendwelche Einsprüche gibt. Natürlich müssten die Anrainer auch äh, mit an einem Strang ziehen. Wir ja. haben jetzt die, in Anführungszeichen die Anwohner ein bisschen vor folgende Tatsachen gestellt und haben gesagt, wir nehmen jetzt mal die Parkplätze weg und zeigen, wie es hier aussehen könnte, wenn es weniger Autos gäbe, weil mehr der ÖPNV genutzt werden könnte und ja. die Innenstadt grüner wäre, was sich ja eigentlich alle immer wünschen. Nur wenn es dann die eigenen Parkplätze sind, wird es manchmal ein bisschen schwierig. Ja,
0: das ist in der Innenstadt immer so ein kleines ja. Problem. Aber
3: wir haben auch <lacht> natürlich das auch schon ein bisschen mit Ausblick auf die äh, jetzt anstehende äh, Ausrichtung der urbanen Gartenschau 2030 ja. gemacht. Da hat ja äh, Nürnberg jetzt im August den Zuschlag äh, bekommen in mhm. der Ausschreibung äh, von der Jury, die urbane Gartenschau 2030 äh, auszuführen, durchzuführen. Und da ist hier der Theresienplatz zusammen mit dem Gietenplatz eines der Teilprojekte, die ja den Schwerpunkt, also den, den Stadtgraben, der ja da hauptsächlich... Äh, ja, neu gestaltet und klimaresilient angepasst werden soll, als Aufenthaltsort gemacht wird. Also eines der Teilprojekte mhm. und da haben wir uns gedacht, da könnte man schon mal zeigen, wie es vielleicht aussehen könnte, wenn der Platz künftig vielleicht sogar dauerhaft... Das heißt,
0: da liegen auch schon ist. Pläne vor für diese Gartenschau, dass hier auf dem Theresienplatz noch mehr gepflanzt wird oder würden dann tatsächlich die Module, die hier stehen, Weiterhin genutzt oder wird dann noch ein bisschen mehr geplant?
2: Also, die, die Pläne sind natürlich noch nicht final ausgearbeitet, ja. aber der Theresienplatz ist einer der Plätze, der jetzt vom Team rund um Markus König, sage ich mal, der das Thema urbane Landesgartenscheuer ja hier massiv auch nach vorne mhm. gebracht hat. Also, da auch Glückwunsch nochmal in die Richtung an der Stelle. Fall, der also Theresienplatz ist eine Projekt der ist eine das Slides.
0: Schieb, Schieb Nürnberg nach vorne. Also ja, ja, definitiv,
2: definitiv. Das, das bringt es nochmal richtig. Und äh, Theresienplatz ist der einzige, äh, eine der Präsentationsfolien, wenn man so will, mit der oder auf dem dann visualisiert wird, jawohl, schaut mal so, könnte Theresienplatz ähm, dann Bestandteil dieser urbanen Landesgartenschau dann ja, auch werden. Ja. Also wir waren sozusagen, Christian, das soll man so selbstbewusst sagen, vielleicht sogar der Wegbereiter, ähm, der Ideengeber so ein bisschen ähm, für die urbane Landesgartenschau, die jetzt nicht nur im, Stadtgarten, äh, im, Stadtgarten, sei schon, im Stadtgraben stattfindet, sondern halt mehrere Plätze in der Stadt ja auch mit einbezieht, oder? So selbstbewusst können wir sein.
3: Ja, es ist natürlich schon auch ein Punkt gewesen, wie du schon sagtest. Es ist dann auch in der Bewerbung, haben wir so ein Imagevideo oder die Kollegen haben ein Image-Video gedreht. Äh, da ist der Theresienplatz auch schon gezeigt als so kleine grüne Oase mit den Modulen. Aber Pläne gibt es natürlich für 2030 noch nicht. Es gibt nur grobe Ideen und, und, und Skizzen, wie man sie halt mal so macht, so als Image-Skizze. Mhm. Wenn er dann äh, umgestaltet werden sollte, dann aber natürlich nicht mit diesen grünen Modulen, mit den mobilen, sondern dann schon mit dauerhaften Grün. Also dann guckt man schon, dass man Bäume auch wirklich... Äh, erdgebunden okay. pflanzen kann. Das ist natürlich für die Pflanzen immer besser, damit sie richtig wurzeln können. Es ähm, gibt leider nicht äh, viele Standorte in der Altstadt, wo das möglich ist, aber mhm. wenn es einen gibt, ist es dann natürlich schon angestrebt. Und diese äh, mobilen Grünmodule, die sind dann eher gedacht, um vielleicht mal temporär einen Platz zu gestalten, bis es dann soweit ist oder genau. äh, mal für ein, für ein Event oder so. Ähm, die haben quasi, ja, einen anderen Hintergedanken. Also für eine ja. dauerhafte Gestaltung sind jetzt eigentlich nicht gedacht.
1: Genau, also man merkt schon, ihr seid ein sehr gutes Team, ihr ergänzt euch sehr gut. <lacht> Wie ist es denn dazu gekommen, das dass ihr ein City-Werkstatt-Projekt geworden seid? Also ähm, seid ihr selber auf die Idee gekommen, kommt, wir bewerben uns da mal und sagen, das ist unsere Idee, das hätten wir vor. Geht ihr da mit uns Hand in Hand, könnt ihr uns da unterstützen? Weil die City-Werkstatt ist ja quasi ein Projekt der IHK in der Stadt Nürnberg, um halt wirklich diese Innenstadtbelebung hier zu fördern und einfach auch die Bürger, die ideenreich haben, also die sehr viele Ideen haben, die, die einfach diese auch umsetzen möchten, den Drang dazu haben, die einfach der Stadt auch was zurückgeben möchten, um sie dabei zu unterstützen. So würde ich ja die City-Werkstatt beschreiben. Und wie ist es dann mit euch dazu gekommen, dass ihr ein City-Werkstatt-Projekt geworden seid? Mit wem standet ihr im Kontakt? War es ein einfacher Ablauf? Würdet ihr das jederzeit wieder machen? Weil City-Werkstatt-Projekte sind ja auch eigentlich nur temporär, also die sind nicht auf Dauer und nicht für immer. Und ähm, müssen ja auch was Einzigartiges sein, also was es so quasi noch nicht gab.
0: Ja, so wie, uns, ja, so wie unser Podcast, ne? Ja, super sympathisch, <lacht> einzigartig, jung und sexy, das sind wir. Das hat er jetzt auswendig gelernt, oder? Ja, das äh,
1: kriege ich jeden Tag von Björn zu hören, deswegen ja, wahrlich, kann ja. ich mir das langsam merken.
0: Sie vom Podcast, das Reich, Berühmt und Sexy zu werden. Sexy und Freibier für äh? Björn zu bekommen. Reich und Berühmt kommt noch.
1: Äh? Nee, erzählt mal, wie, wie ist es dann bei euch dazu gekommen?
2: Naja, wir waren, äh, Christian und ich, ähm, beide ja bei der initialen Gruppe mit dabei von der City-Werkstatt. Also man muss ich das ja so vorstellen, die gab es ja vorher nicht, sondern okay. die ist äh, 2020 dann entstanden. Und ähm, dann haben wir beide gesagt, Mensch, was, was uns wirklich reizt, das ist so dieses, ähm, wie geht denn mehr Grün in der Stadt? Und jetzt kennt Christian sich da schon ein bisschen besser aus als ich, einfach aus seiner Funktion heraus. Ich hatte bisher noch nicht so mit äh, so viel damit zu tun und habe gesagt, naja gut, dann lass mal zusammen machen. Also ich unterstütze dich dann so ein bisschen dann dabei. <lacht> Und ähm, so haben wir dann echt eine spitzen Aufgabenteilung auch miteinander gefunden. Und ähm, ich kann nur sagen, für mich habe unglaublich viel dabei gelernt. Ich wusste nicht, wie komplex es in der Stadt ist. Also du hast dir eben mal so anklingen lassen, es ist schwierig überhaupt einen Platz zu finden, den man temporär mal begrünen kann. Ich habe verstanden auch, warum nicht so viele Bäume tatsächlich in der Erde verwurzelt sind im Nürnberger, vor allem Altstadtgebiet. Ja, ja. Ich habe verstanden, wo überall Leitungen langlaufen. Ich habe verstanden, wo überall die Feuerwehr und sonstige Rettungsfahrzeuge durch müssen und, 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 und. und. Da hängt so viel mit dran.
1: Ja, das denkt äh, man gar nicht als außenstehende enorm. Person. wirklich enorm. Und auch als Sie das mit den Baustellen gesagt habt, daran hätte ich zum Beispiel nie gedacht, dass man das auch ab checken muss, ich ja, das im ja. sagen kann.
2: Und dann kommt in Nürnberg auch immer das äh, große Thema, auch das habe ich gelernt, das Thema übernehme ich mal besser, ähm, Denkmalschutz mit dazu. Also man glaubt es ja nicht, aber wenn man solche grünmodule aufstellt, an bestimmten Orten, zum Beispiel am Platz dann will auch der Denkmalschutz ähm, tatsächlich gefragt werden. War ja. mir, ja, das hatte ich überhaupt
0: nicht ähm, auf dem Radar in irgendeiner Art und Weise. Ja, das muss, glaube ich, ins Gesamtbild reinpassen. Also man darf da nicht irgendwelche äh, Experimente machen. Da ja? geht es
2: um Farben, da geht es um Sichtachsen, ja. Da geht's Ja, also das ist, das ist echt nicht ohne. Und wenn du, wenn du dann sagst, also sich als privater Bauherr, du hast irgendwann deine Genehmigung, dann legst du los, baust das Haus, triffst die Entscheidung alle selbst mehr oder weniger, also ja, je ja. nach Budgetrahmen und so weiter. Mhm. Das ist im städtischen Gebiet mit den vielen, vielen Interessensgruppen, die man dort hat und den vielen Beschränkungen, die dort sind, ja. total anders. Also ich habe da eine Menge bei gelernt. Und nochmal zurück zur, zur Ausgangsfrage, die du gestellt hattest auch. Ja, wir haben nur gesagt, das ist, was uns beide reizt, dann ähm, probieren wir das mal aus. Und dafür bietet ja gerade die, äh, die ähm, City-Werkstatt den, den Rahmen, den methodischen Rahmen. Ne? Also setzt mal einen Prototyp irgendwo hin und wir gucken mal, ob das funktioniert und evaluieren dann mal. Ja. Das äh, haben wir dann beide miteinander gemacht. Nicht, hast du noch was zu ergänzen?
3: Also die Idee war eigentlich relativ schnell da, was es sein könnte. Schwierig war es dann wirklich nur, äh, dann so abzustimmen, dass es für alle passt. Unter anderem eben auch für den Denkmalschutz und dann war es natürlich auch so, man musste Geld einsammeln, also die Citywerkstatt und sich hatte ja äh, zumindest am Anfang kein eigenes Budget, also es ist alles Spenden meine Frage, oder finanziert den Spaß, über ne? Stiftungen, teilweise haben auch die Anrainer ein kleines Budget dazu gegeben zum Beispiel für die Pflege, ähm, abgesehen davon haben zum Beispiel am, am nördlichen Lorenzer Platz die Anrainer, also die Cafés oder der Küchenlösch oder die Eisdiele auch drauf geguckt, sind mal früh rumgegangen, haben ein bisschen so die, die Pappbecher rausgezogen, wenn mal welche drin lagen, aber ja. es war eigentlich nicht viel, also es wurde von allen wirklich gut gepflegt und gut behandelt. Ähm, aber es ist schon ein großer Aufwand, dann diese Idee erstmal dann so äh, auf die Straße zu bringen. Das war ein langer Prozess und es ist wirklich die meiste Zeit ist telefonieren, Türen öffnen, äh, Hürden abbauen und in die richtige Richtung bewegen und dann, bis man es dann wirklich hat, dann kommt da nochmal Kosten Posten dazu, den man nicht mhm. umschirm hat, weil es so gebaut werden muss. Dann muss es so rum und so rum. Ja, ja. Also das ist, äh, war wirklich schon Fordern und anstrengend. Es war auch dann natürlich super zu sehen, als es dann auf dem Platz stand. Aber es war äh, wirklich kein leichter Prozess, bis es dann auf dem Platz endlich stand. Also wir waren alle froh, als wir es dann wirklich auf die Straße gebracht hatten im wahrsten Sinne des und Das
0: Projekt selber, wie lange wird es hier am Theresienplatz noch so zu bestaunen sein? Ist das jetzt eine dauerhafte Einrichtung oder wird es jetzt tatsächlich dann demnächst auch mal wieder abgebaut? Wie schauen da die Pläne für die Zukunft aus? Da sind wir tatsächlich gerade noch am
3: Überlegen... Wie gesagt, die Module sind so ausgeregt, dass sie winterhart sind. Also die können auch draußen bleiben im Winter. Also sie müssen jetzt nicht im Winter irgendwie untergestellt werden oder in der Halle. Ob ja. sie hier bleiben oder woanders hinkommen, das wissen wir jetzt noch nicht genau. Wie gesagt, ähm, sie sind mobil, aber das, die große Frage ist eben, wenn man sie jetzt hier abbauen würde, wo stellt man sie Also wo hätte man dann wieder einen Platz? Dann geht quasi dieses ganze
0: Abfragerei wieder von vorne los. Also ihr habt quasi jetzt keine Vorgabe, Tag X muss das jetzt weg sein. Ne? Momentan laufen die Gespräche wahrscheinlich noch. Genau, oder?
3: es laufen Überlegungen. Grundsätzlich könnten sie hier längerfristig bleiben, dauerhaft nicht. Wie gesagt, also soweit ich es momentan weiß und wenn es so kommt, ist die dauerhafte Lösung, dann irgendwann hier eine dauerhafte Umgestaltung im Rahmen der urbanen Gartenschau, ja. die auch schon natürlich im Vorfeld dann passieren wird, also dass es 2030 dann auch schon fertig ist, so habe ich es zumindest verstanden, ob das für alle Projekte äh, dann auch der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber zumindest ein großer Teil davon soll mhm. natürlich dann 2030 fertig sein und wo sie diesen Winter hinkommen, das sind wir tatsächlich noch so ein bisschen am Klären. Es kann sein, dass sie hier bleiben, es kann sein, ja. dass sie woanders hin müssen. Wir wissen es noch nicht genau. Wenn okay. es vielleicht sich vielleicht okay. irgendwie ein neues Projekt irgendwo auftut oder ein neuer geeigneter Standort, ist es möglich, dass sie vielleicht dahin kommen. Ja. Kann
1: man das zum Beispiel mit einem neuen City-Werkstatt-Projekt verbinden? Weil ich meine, es ist ja jetzt nur ein City-Werkstatt-Projekt, solange es jetzt hier am im ist. Weil wenn es jetzt woanders hinzieht, ist es ja quasi nichts Neues mehr, oder?
2: Naja, das Neue wären in dem Fall natürlich nicht die grünen Module an für sich, sondern das Neue wäre an einem anderen Platz, wo es vorher keinen Grün gab, mal auszuprobieren, wie denn die Platzwirkung sich insgesamt verändert, wenn dort dann Grün steht. Ja. Also äh, letztlich genau, was wir am Lorenzer Platz gezeigt haben, mhm. ist enorm gut übrigens aufgenommen worden, echt klasse, spreche mich viel auch von außerhalb drauf an. Und ähm, hier am Dresdenplatz ist es ja genauso. Es ist gezeigt, der Platz kriegt auf einmal eine ganz andere Wirkung. Ja? Ja, das Und das, obwohl wir nur ein paar Module hingestellt haben. Sag, Mehr ist es ja
0: eigentlich nicht. Vorher, vorher, wie gesagt, war das wirklich so ein kleines graues Plätzchen. Ja, genau. Noch richtig schön war er, wie dann hier äh, noch äh, das Testzentrum Ach, richtig, mit dem Containerstand. Schön. Das weiß ich auch noch. Äh, das war wirklich, also man ist man ist gerne vorbeigefahren, sagen wir es mal so. Ja, das war halt eine Gelegenheit, sein Auto irgendwo günstig hinzupacken, wenn man schnell in die Apotheke reinhuscht. Ansonsten war, äh, ja, das äh, Denkmal ist schon dann fast ein bisschen untergegangen. Aber jetzt, wenn man vorbeiläuft, der Blick fällt auf jeden Fall auf die Grünanlagen. Und wenn man einen Kaffee in der Hand hat, man setzt sich da gerne hin, glaube ich. Ja, also, also wenn ich
1: jetzt einen Kaffee hätte, würde ich es würde machen. Mich da
0: hinsetzen. Ja, ohne Probleme. Ja, definitiv.
1: Aber nehmen wir mal an, jetzt hätte jemand von außerhalb von unserer Stadt, einen Mitbürger, noch eine Idee, wie man die Container, die Module hier einfach noch cooler, noch mehr ins Licht setzen kann. Hättet ihr Lust, mit den Leuten auch zusammenzuarbeiten oder sagt ihr, nee, das ist unsere Idee, das möchten wir machen, das ist so mein Baby.
3: Also die Grundidee von der City-Werkstatt und dieser Prototypen war es ja eigentlich, eine Art Checkliste auch auszuarbeiten, was es braucht, mit wem man sprechen muss, an wen man denken muss und welche Schritte man wann zu gehen hat, damit so ein Projekt oder ein ähnliches Projekt auf die Straße kommen. Es war am Anfang gar nicht klar, dass es irgendwie äh, Grünmodule sein müssen. Also wir wollten ja den Platz beleben. Wie wir das machen wollten, war ja komplett offen. Es hätte auch irgendwie anders sein können. Es hat sich dann halt relativ schnell gezeigt, dass zur Aufenthaltsqualität irgendwie sitzen und grün und ein bisschen was Buntes äh, immer zuträglich ist. Deswegen war das dann relativ schnell klar, weil das war jetzt nicht von Anfang an gesetzt. Und am nördlichen Lorenzer Platz wurde das Ganze auch noch durch einen kulturellen Baustein äh, ergänzt. Da gab es ja Performances und eine großsomatige Ausstellung auf der damals auf dem äh, Baustellenwand äh, ja, ja. rings um die Lorenzkirche mhm. von hier einem lokalen Künstler von der Akademie der Bildenden Künste. Äh, das war noch ein wichtiger Baustein, auch äh, vom lebendigen Platz. Weil eigentlich nur die Grünmodule selber sind nur die halbe Wahrheit. Deswegen ist es hier auf dem Theresienplatz theoretisch auch nur so ein City-Werkstatt-Projekt light, möchte ich mal sagen, weil er ist aufgewertet, er hat eine andere Aufenthaltsqualität und es ist schön anzuschauen, die Parkplätze sind weg, man sieht, wie es sein könnte. Aber die ursprüngliche Idee war auch hier, das Ganze noch äh, zu umrahmen mit was auch immer. Leider war da jetzt in dem Fall die ja, Mitwirkungsbereitschaft der Anrainer nicht so groß wie es am nördlichen Lorenzer Platz war. Das ist vielleicht
0: der Lage auch geschuldet. Der Lorenzer Platz ist natürlich ein stark frequentierter äh, Platz ja? und hier, ich sag mal, ist eher so ein Nebenschauspielplatz. Ja? Also das ist ja nicht direkt äh, im Innenstadtgürtel, da wo jetzt wirklich der, ich sag mal, der Punk abgeht. Ja? Ja, der Punk. Hier ist ja. ja mehr, hier sind ja mehr die Anwohner unterwegs. Ja? Also ich sag mal Touristenströme marschieren hier nicht äh, ja. großartig durch. Es ist
3: ein anderes Publikum hier und eine andere Lage, das stimmt. Äh, dann die nächste Herausforderung war, offensichtlich auch einfach das Thema Budget. Dann auch das hätte man wieder generieren müssen über Freiwillige, über Spenden oder sonst wie. Das ja. wäre nochmal eine Herausforderung gewesen. Und in Anbetracht der Lage und der Situation, Ausgangssituation, haben wir uns dann dafür entschieden, es einfach jetzt quasi mit den Grünmodulen bewenden zu lassen und das, die für sich sprechen zu lassen. Theoretisch ist es aber natürlich so, wenn jetzt irgendjemand auf uns zukommt und sich irgendwie eine Gemeinschaft findet an einem anderen Ort, die sagen, wir finden die, die gut und wir sind hier ein paar Einzelhändler, Gastronomen am Platz XY und wir könnten uns das vorstellen nach Klarer einem ähnlichen Vorbild, Klarer zum Gassi. Beispiel in der ja? Klarer Gasse. Ja, dann hätte man zwei
1: city ja vereint, das wäre ja auch, auch mal cool. Also, das, das ist cool.
3: Das war die eigentliche Idee, sozusagen so einen Prototyp zu schaffen, der Nachahmer findet, mhm. äh, und das muss dann aber nicht am Schluss auch Grünmodule und irgendwie äh, Performancekunst sein, sondern es kann auch eine andere Aufenthaltsqualität sein ja, und ja. Äh, andere künstlerische oder äh, kulturelle Bespielungen. Also das ist komplett offen. Es geht so ein bisschen um den Weg und nicht um, um das Ergebnis und um, um das Ziel. Okay. Also
1: ich kann mir vorstellen, die ganzen Bäume hier zu Weihnachten mit Lichterketten zu schmücken. Jo. Aber Solarlichterketten. Das wäre schön. Mhm. Wär schön. Und dann vielleicht aus, aus so Nussschalen und so richtig schöne Christbaumkugeln zu basteln, ja, weißt du? Noch
0: so einen Glühweinstand hin, ja, wunderbar. Ja, ja, ein Traum, da so hat dann so eine Björn und so nicht jeden, kleinen, jeden Tag... So einen kleinen Stadtteil-Weihnachtsmarkt, äh, <lacht> ja, das wäre doch so eine super Sache. Ja. Gibt es in den größeren Städten, gibt es sowas. Ja. In München, Berlin, in jedem Stadtteil gibt es einen eigenen Weihnachtsmarkt, auch wenn er noch so klein ist und die sind immer super besucht. Und wenn es nur ein Glühweinstand ist, da ist immer die Hölle los. Ja, ja, ja dann, mal los. Ja, ja, dann ja, mal los. ja, nächstes city
1: projekt <lacht> los geht's. <lacht> ja, perfekt.
0: Das Projekt selber, wo wird es in Zukunft hingehen? Wie schaut die Zukunft von diesem Projekt aus?
3: Also jetzt hier beim lebendigen Platz, da überlegen wir jetzt gerade über eine Verstetigung. Die Frage ist nämlich auch die gewesen, die Module sind ja, wie jetzt schon erwähnt, quasi über Spenden und über Stiftungen äh, haben wir das Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Es wurde dann über den Verein Grünklusiv in Anführungszeichen eingeschafft. Die sind als Auftraggeber aufgetreten, aber die gehören natürlich nicht dem Verein Kronklusiv, sondern sie gehören der Stadtgesellschaft. Mhm. Die Stadt Also die Stadtgesellschaft kann sich jetzt aber in dem Sinne nicht so drum kümmern, wie man das jetzt versteht. Also natürlich ist jeder Anwohner, jede Anwohnerin und eingeladen, sich darum zu kümmern, zum Beispiel eben eine schöne ja. Weihnachtsdeko irgendwie anzubringen, oh, bisschen ein bisschen zu so pflegen, ne, ein bisschen rumzugehen. Mit. Also, also ne? diesen da, und pflegen Paten, ist nicht in verboten, Nürnberg. aber in Nein, also die Module gehören jetzt, sind in den Eigentum der Stadt Nürnberg übergegangen und gehören wie andere Stadtmobiliere auch äh, dem Servicebetrieb öffentlicher Raum, die jetzt offiziell auch die Pflege übernommen haben. Also sie gießen, sie gucken nach dem Rechten in regelmäßigen Abständen, sie pflanzen mal nach. Ja. Natürlich nicht jetzt im Herbst, sondern es wird dann wieder im Frühjahr dann losgehen, wenn dann die, die Blühsaison wieder losgeht. Ähm, also das ist jetzt quasi städtisches Mobiliar mhm. im weitesten Sinne. Und wie es mit dem lebendigen Platz weitergeht, wissen wir aktuell noch nicht genau. Mit den Modulen die werden wahrscheinlich hier oder an einer anderen Stelle so in der Art verbleiben okay. und quasi als Stadtmobiliar dann einen Dienst verrichten und hoffentlich zur Aufwertung und zur Belebung dieses oder eines anderen Platzes beitragen, ob es ein anderes
0: ich Projekt hab, ich hab gibt. Ich habe eine tolle Idee für so ein Modul, bei uns im Hinterhof, im, im, im Hinterhof wird das wunderbar reinpassen.
1: Ja, da passt es nicht mehr in deinen Hinterhof rein, also im ich Hinterhof schon, aber du musst ja erstmal da hinkommen. Aber ihr haltet uns definitiv auf dem Laufenden und dann können wir hier weiter über den lebendigen Platz berichten. Vielleicht wandert er ja noch ein bisschen hier durch die Stadt. Na ja, klar. Ja, zu, wünschen. Und, äh, ja,
0: zu wünschen, auf jeden Fall. Wir sagen ja. herzlichen
1: Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für unser Interview. Ja. Ich denke, es ist eine sehr interessante Folge und wird sehr gut aufgenommen. Denn die Natur in der Stadt zu haben, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, meiner Meinung nach.
0: Richtig, richtig. Ja. Und gerade hier im Innenstadtbereich von Nürnberg, wo es teilweise halt auch einfach nicht möglich ist, irgendwas Festes zu bepflanzen, weil mir ist mal gesagt worden, man gräbt hier in Nürnberg nicht gerne, weil entweder findet man was äh, nicht ganz so Erfreuliches aus äh, schwärzeren Tagen oder man findet halt eben noch irgendwelche äh, äh, archäologischen Sachen und dann muss halt äh, ewig lang äh, gebuddelt werden. Und das da ist dann auch nicht so toll. Die
2: IAK hat ne? entsprechende Erfahrungen gemacht ja beim äh, <lacht> Umbau oder der Neugestaltung, muss man ja sagen, ihres äh, Haus der Wirtschaft äh, unten am Hauptmarkt. Gut, war zu erwarten. Aber äh, ja, ist so in Nürnberg. Ne? Ja. Geschichte spielt hier halt eine große Rolle und das merkt Absolut. man der Stadt allen Teilen da noch an. Das macht aber auch einen Teil des Reizes hier natürlich ich aus. Ich finde, das
1: macht es auch besonders hier. Weil Hallo. was wäre Nürnberg ohne die Geschichte?
0: Man möchte wirklich teilweise mal wirklich äh, komplett Nürnberg von oben bis unten durchröntgen, was hier noch so alles unter unseren Füßen umeinander äh, schwirrt. Also, ja,
2: City-Werkstatt-Projekt. Hm?
0: Ja, äh, ja, wie gesagt, Paradebeispiel, äh, genau gegenüber von dem Neuen Deutschen Museum. Äh, wie gesagt, da ist ja die die die, die äh, Kirche äh, abgerissen worden und da soll ein Neubau gemacht werden. Und da haben sie ja jetzt auch die Fundamente vom alten Bayerischen Hof äh, freigelegt. Und da sind jetzt die Archäologen natürlich ordentlich am Graben. Und äh, was ich mitgekriegt habe, die haben daneben jetzt sogar noch eine alte Bunkeranlage gefunden. Ja, Und da graben sie jetzt auch noch fröhlich. Äh, und es ist wirklich sehr sehr, sehr, beeindruckend, weil jeder, der wo da vorbeiläuft, der kann sich das auch äh, direkt angucken, weil der Zaun ist relativ offen, man kann da mal reingucken, sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, deswegen Nürnberger mal röntgen, ja? das wäre eine ganz tolle Sache. <lacht> ich merke schon, für
2: die City-Werkstatt, da, da geht es weiter. Ne? Christian, aber hat Spaß gemacht. Auch herzlichen Dank an dich nochmal, das war echt klasse mit dir im Team, war eine super Runde.
3: Ja, wir haben uns immer sehr gut ergänzt. Das hat eigentlich echt immer Spaß gemacht. Also der Gregor war so der Organisator und der Moderator und der Strukturierte. Und ich war immer so ein bisschen der Türöffner, der bei der Stadt Nürnberg so dann die Leute kennt und da anrufen kann und mal hier nachfragt, äh, ob man nicht da ein bisschen in die Richtung gehen könnte und da. Und wir haben uns eigentlich super ergänzt und das hat eigentlich immer Spaß gemacht. Ja.
2: Aber wir hatten auch eine tolle Truppe, müssen wir sagen. Also das war ja nicht ganz leichten Zeiten, so mit unseren ganzen Online-Meetings und so weiter. Die ganzen Anrainer dazu, die haben Spitze mitgezogen, vor allem am Platz. Das war echt äh, eine klasse Truppe. Hat Laune gemacht.
3: Das stimmt, ja. War ein super
1: Team. ja vielen, so, wie es Laune
2: gemacht hat, euren Podcast jetzt hier mit ja. zu begleiten. Ne? Mit also, du, machen, du hast den ja den eigentlich, jetzt schon, du hast eigentlich jetzt schon gesagt, so Tschüss und
0: Abmoderation. Ne? Und dann haben wir nochmal drei Minuten weitergequatscht. Ja, das, aber doch das hat das Freude gemacht. Das, das macht wir uns zum
1: Podcast so, immer, aus. Immer
0: so. Ja? Immer, wenn ich zum Ende komme, fällt ihr noch was ein. Ja. Wenn sie zum Ende kommen, fällt mir noch was ein. Das ist ganz normal. Ganz normal. So muss es sein. Das ist, sein. ist unser Lifestyle. Nee, aber äh, wie gesagt, auch nochmal von mir. Vielen, vielen Dank. Ja? Hat Spaß gemacht. Ja? Und vor allem, äh, mich freut es natürlich immer, auch den Zuhörern solche Sachen nochmal näher zu bringen. Leute, lauft mit offenen Augen. Augen durch die Stadt und äh, verweilt auch immer an solchen Plätzen und wisst sowas auch zu schätzen. Ja? Also Leute, zum
1: richtigen Zeitpunkt das lasst
0: eure, <lacht> Lasst eure farbigen Sprühdosen dann besser mal einstecken. Ja, ja nehmt
1: lieber ja. eine Schaufel mit und ein Pflänzchen und pflanzt das lieber ein, statt Graffitis zu sprühen. Richtig. Das es doch.
0: Oder halt jetzt eine Lichterkette zu Weihnachten,
2: aber das machst ja. du ja schon. Ne?
1: Ja, vielleicht mache ich das wirklich. Ja, das nicht, <lacht> dann kommst du drei im Weckler als äh, Christbaumschmuck. <lacht>
0: ja, los geht's.
1: geht's. <lacht> okay, dann vielen Dank und...
0: Super. Dann, Servus, Leute, la. wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Servus, ich Ciao, Mann.
0: Ja, ich wollte mal was Neues anfangen lassen.
1: Wir hören, nee, <lacht> wir halten eine also Tradition gut. fest.
0: Servus, Lan.
1: Servus, La. <lacht>